0: Buon Kiwi. Buon Kiwi. Io sono Chiara Bis.
1: E io sono Chiara 1.
0: Allora, spesso quando si guarda un film magari dici secondo me questo meriterebbe un Oscar, questo meritava qualche premio, questo attore doveva vincere. Però poi c'è sempre il pensiero, beh, dovrei conoscere chi sono gli altri candidati, ecco, diciamo. Quindi con questo nostro format che si chiama Back to the Oscars andiamo a fare proprio quello, scegliamo una categoria e analizziamo un po' chi erano tutti i candidati del passato e diciamo un po' la nostra, dai. Questa volta analizziamo i miglior film del 2001, siamo tornati parecchio indietro, devo dire, rispetto sì. al solito, e vedremo come andrà. Sigla! Allora, partiamo da un'infarinatura generale che cosa c'era un po' in gioco quell'anno. Oh, yes. Uh-huh. Come miglior film, i candidati erano Il Gladiatore, Chocolat, La tigre e il Dragone... Erin Brockovich e Traffic. Però era anche l'anno di Billy Elliott, Before Night Falls, Dancer in the Dark, Le Follie dell'Imperatore, non trascurabile, <ride> Requiem for a Dream e anche il Grinch, perché ci sta, questi magari si trovano anche candidati in alcune categorie minori. E niente, questo era un po' il contesto del, del 2001. Vabbè, ovviamente nella categoria miglior film ha vinto il gradiatore, inutile nasconderlo Obviamente. perché... È andata così.
1: Esatto, inutile fare pannung.
0: Esatto. Boh, le altre categorie le diciamo subito. Dobbiamo nominarle un po'. O vediamo oh, ma poi man, facciamo... man mano.
1: Boh, una cosa generale.
0: Come miglior regia vinse Traffic di Soderberg. Poi ci fu Russell Crowe con il gladiatore, miglior attore protagonista. Attrice invece Giulia Roberts in Rimbrokovich, questi ne parleremo un pochino meglio tra poco. Benicio del Toro in Traffic, quindi. Tutti questi vincitori, devo dire che erano anche compresi nel miglior film, quindi sì. abbastanza coerente, ecco. Miglior colonna sonora, anche qua potremmo parlarne magari dopo. Vinse la Tigre e il Dragone e non Hans Zimmer nel Gladiatore, non Chocolat. Vabbè. c'era anche il mio Morricone tra l'altro. Già. Eppure, vabbè, ok. E niente, queste forse sono quelle che citerai di più se tu vuoi aggiungere sì. altro.
1: No, no, per me va bene, possiamo addentrarci un po' di più nello specifico,
0: ok. Dai, scegli tu da che film vuoi partire.
1: Allora, da che film partiamo? Vabbè, noi comunque abbiamo visto tutti quelli di miglior film e miglior reagia. Esatto. Ne abbiamo aggiunto qualcuno quindi è, un po è così vero. A caso. vero.
0: No, Nomeno ancora Castaway, che me lo ero Stava. dimenticata, però c'era anche quello.
1: <ride> allora, mh, da chi partiamo? Dai, partiamo col vincitore, il gladiatore. Ok, sto Vincere è facile. Allora, vabbè, il gladiatore diretto da Ridley Scott, Russell Crowe come attore principale, poi abbiamo Joachim Phoenix come antagonista mm-hmm. nei panni di Comodo e Il gladiatore vinse 5 premi Oscar, quindi miglior film, attore protagonista, costumi sonoro e effetti visivi e appunto abbiamo Hans Zimmer alla colonna sonora. Questi sono i dati più importanti mettiamola sì. così. La trama la conosciamo un po' tutti, è la storia di un generale esiliato dopo la morte del suo Cesare che diciamo cerca vendetta e nel cercare vendetta finisce per diventare un gladiatore che appunto vuole vendicare la sua famiglia e i suoi cari proprio contro Comodo, che è il nuovo nuovo imperatore, il nuovo Cesare dell'antica Roma. Questa è la trama proprio in due soldi, diciamo che a rendere il tutto interessante, secondo me non è tanto la trama che per carità è comunque abbastanza bella, scorrevole, ma sono soprattutto gli effetti appunto visivi, costumi, come è stata ricreata l'antica Roma e ovviamente la colonna sonora, perché Mm quella è fondamentale, secondo me è tipo il 70-80% del film quella, e poi vabbè le interpretazioni di Crow e Phoenix che sono da Oscar per
0: l'appunto sì infatti le cose che mi sono piaciute di più a me di questo film alla fine sono la colonna sonora e l'interpretazione di Joaquin Phoenix che secondo me batte anche Russell Crowe come interpretazione non ha vinto secondo me avrebbe meritato un miglior attore non protagonista Joaquin Phoenix sì
1: però invece
0: ti dirò una cosa che non mi è piaciuta però cioè, lo capisco per carità bisogna sempre contestualizzare era, non, due, non era il 2020 ma erano gli anni 2000 sono gli effetti speciali o più che altro la ricostruzione delle architetture di quel periodo, non non capisco che la tecnologia che c'era a quel tempo ti permetteva di fare quello ed era già tanto. Vederla adesso ti fa dire sì, ok, cioè si vede palesemente Eh, che è ricostruito in grafica.
1: Ma più che altro sono sempre tipo le stesse tre o quattro inquadrature che vengono poi riproposte. (ride) Però già se metti al confronto gli effetti speciali ma anche solo le qualità della ripresa del gladiatore con Traffico e Imbrocovich Mm. ma anche già solo con la Tigre e il Dragone sembra un decennio di differenza. Per carità il gladiatore mi è pesato scaricarlo su Prime Prime, quindi legalmente Mm più di 3 giga quindi la qualità pesa, (ride) pesa tantissimo. Però, appunto, si vede tantissimo la differenza.
0: Ok. Vabbè, io passerei subito al prossimo, così poi sì. intanto, se secondo noi è meritato o no, lo direi dopo averli presentati tutti. Sì, 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 tutti. certo. Quindi, passiamo un altro. Uh-huh. Vai. Tocca a me scegliere. Vai. Oddio, ce ne sono due che, vabbè, rimarranno lì alla fine. Sì, esatto. Allora,
1: Sappiamo benissimo quali.
0: Io vado con Rain Brokovich, okay. che è uno dei due film di Steven Soderbergh, candidato proprio come miglior film tutti e due, con Giulia Roberts e praticamente lei è l'attrice principale che porta un po' sì. avanti tutto il film, ambientato a Los Angeles, praticamente racconta di questa giovane donna dai suoi 30 anni, sì. che ha già due divorzi alle spalle, madre di tre figli, che insomma in qualche modo deve provvedere alla sua famiglia, però sappiamo com'è il mondo, non è facile entrare nel mondo del lavoro, soprattutto se hai già tre I figli, me. non hai nessun titolo, nessuno che ti possa aiutare, e quindi lei cerca un po' di sopravvivere, e entra poi in uno studio legale, in cui collegato ad altre pratiche che erano già aperte, scopre che praticamente un'azienda di gas ed elettricità ha contaminato le falde acquifere di un paesino e che quindi tutti i suoi abitanti sono più soggetti a tumori e altre malattie proprio perché si bevono cioè. e vivono e si lavano con acqua contaminata, quindi...
1: Praticamente Dark Waters 1.
0: Esatto, sì, <ride> le origini. <ride> quindi lei praticamente si lascia trascinare, vuole scoprire la verità e quindi niente, un questo poi il film, lei un po' tra la sua vita privata e questo caso che diventa poi sempre più importante man mano che il film va avanti. Perché all'inizio non, non sembra per niente che si andrà a parare su quel tipo di temi un po' più etici e morali, sembra più la storia sua. E sì, um, esatto. E, e forse la seconda parte, appunto, quando si va un po' più su quel tema lì, è quello che ha permesso al film di arrivare a questi livelli. Perché sennò carino però, sì,
1: mm. ma a parte che a me non è strapiaciuto, onestamente.
0: Ma Neanche, cioè, non posso dire che non mi sia piaciuto, però non lo trovo nulla di non eccezionale. Da Oscar, sinceramente, ecco. no, no, esatto.
1: Boh, Mi sembra proprio un non dico un filmetto per carità, però cioè, sì. mi sembra solo la storia di questa qua che vogliono farla passare come una super donna, anche se ha tre figli alle spalle, anche se non ha una laurea né niente, è capace di tutto, che non sbaglia mai. Troppo esagerato, secondo me,
0: non lo so. Cioè, secondo me, è anche questo, alla fine, un po' un film figlio di quegli anni in cui forse. Sì, si andava ancora più, far, cioè c'era eh, più, esatto. un, si voleva avere un po' il riscatto eh, della figura femminile, poi appunto madre con tutti i problemi del caso e quindi sì, sì, ci carina, può stare però... Appunto, però sì. Lei
1: non sbaglia mai una cosa, si ricorda 600 numeri a memoria di telefono che onestamente sfido chiunque. <ride> Comunque vabbè, dopo discuteremo anche della sua presenza sì. in questa
0: lista. E lei ovviamente, come abbiamo detto prima, ha vinto come miglior attrice protagonista, non solo gli Oscar ma anche i BAFTA. E ai Golden Globe, molti dei premi principali vengono poi riconfermati in tutti e tre questi circuiti principali. Ok, sì, io non avrei altro da aggiungere su questo, perché appunto Julia Roberts, brava, però sì, è un film che forse più che altro invecchia poi in un certo modo, cioè... adesso dici sì carino neanche troppo impegnativo nonostante il tema me lo guardo e fine passo una serata tranquilla però appunto niente di stravolgente esatto dico solo quest'ultima cosa perché poi dopo voglio fare il paragone con Traffic dato che il regista è lo stesso che in questo caso qua è praticamente un film e una storia che si sviluppa dopo aver presentato la nostra protagonista la nostra figura di riferimento che ci accompagna e e attorno a cui poi tutto si sviluppa lineare Lineare. <ride> sì esatto perché poi dopo vedremo con Traffic che non sarà più così quindi ci sta poi fare il confronto dopo comunque ok per me ora possiamo passare avanti vabbè direi allora di parlare di
1: Traffic a questo punto mm-hmm. andiamo su Sodenberg allora Traffic film molto particolare
0: decisamente che
1: parla praticamente della droga dello spaccio tra l'America e il Messico in questo caso noi non abbiamo una trama lineare come dicevamo prima abbiamo tre storie che si svolgono in parallelo abbiamo abbiamo le vicende di due poliziotti, penso della DIA, se non ricordo male, che diciamo che investigano proprio sul commercio e sullo spaccio di droga. Poi abbiamo invece dall'altro lato le vicende di una famiglia in cui il padre è un senatore mi pare, anche lui combatte la lotta alla droga non sapendo che in realtà la figlia fa uso di stupefacenti e droghe anche pesanti. E poi invece abbiamo le vicende di due poliziotti, in realtà messicani, che quindi vediamo dall'interno, quindi proprio mm-hmm. nel Messico, che si districano un po' tra quelle che sono le lotte, tra molte virgolette, tra le bande e anche loro devono decidere da che parte stare per sbarcare il Lunario. Quindi abbiamo queste tre visioni differenti che ci vengono proposte, non lo so come definirlo onestamente. Non lo, cioè... lo so,
0: As- asettico.
1: Esatto, non cioè tutto so. molto...
0: Strano. Sì, poi in qualche modo in alcuni punti andranno anche a intrecciarsi, però sembra quasi voler essere più documentaristico in questo caso secondo me. Appunto rispetto a quello che dicevamo prima su Erin Brokovic, in questo caso invece sembra che Soderbergh abbia detto ok, in questo film voglio parlare di droga, voglio rappresentare disagi che porta questa situazione e sembra un po' che sia tipo l'effetto che ha effettivamente sulla comunità, sui ragazzi così il fatto proprio dello spaccio e poi invece quello dell'importazione esportazione, il farlo passare e i vari gruppi rivali, sì. tutte queste cose qui, però risulta davvero difficile secondo me da comprendere questo film proprio da seguire, non lo so io ho faticato tanto e non mi ha lasciato niente cioè dici, no. ok, anche qua, era il 2000, quindi magari nel 2000, ho oh, il film sulla droga non ne sta parlando nessuno, ma tutti sanno quali sono i problemi, poteva magari essere più d'effetto non lo so, però appunto io non, non lo so, poi la scelta di questi colori forti per distinguere le varie. Non ho capito neanche se le varie ambientazioni, perché non sono riuscita sì, a capire sì. se tutte, eh, ma tutte, tutte le scene tipo in Messico sono gialle. Sì, tutte okay. le scene in
1: Messico sono gialle e tutte quelle a casa del senatore, dice, non mi ricordo, mm-hmm. sono sul blu non so se è una scelta tipo per definire ad esempio Washington il blu è freddo per, o per l'ambiente casalingo non riesco a capirlo ma no, infatti non cioè non riesco a capire se c'è una correlazione tra il colore e i sentimenti la freddezza cioè non, non capisco questo ecco no. poi vabbè anche tutto il resto non, non mi è piaciuto cioè non mi ha dato niente di emotivo niente di boh c'è anche qua la moglie che rimane da sola dallo spacciatore che continua a difendere di sfacciare droga cioè io dico ma buh non non capisco proprio
0: e dire che comunque gli interpreti non mi ricordo li hai già nominati?
1: no abbiamo appunto vabbè l'hai già citato Benissimo del Toro sì che appunto ha vinto l'Oscar come personaggio non protagonista, poi abbiamo Michael Douglas, sì. poi abbiamo Catherine Zeta-Jones. Ma
0: sì, insomma, cioè, per capire che comunque non era neanche un film fatto così a caso di cibo. No, no,
1: c'era cioè, tipo una trentina intero. No, infatti.
0: Ricordiamo anche che appunto ha poi ha vinto la miglior regia, ha vinto sì. l'attore non protagonista, come già detto, e ha vinto anche la sceneggiatura non originale e il montaggio. Sì,
1: ha vinto 4 Oscar su 5 nomination.
0: Il montaggio, io capisco che sia è stato complesso perché c'era tanto materiale da gestire però per me è un grande volo trovate sia su prime video che su netflix non lo consiglierei vederlo adesso non, non ha più senso secondo me No,
1: cioè, appunto a me non, non ha lasciato niente
0: poi dal punto di vista tecnico non lo so magari appunto ci sono state delle scelte che sono interessanti lui spesso si spinge abbastanza come dire a testare metodi un po più stravaganti e non convenzionali in erin brokovich non l'aveva fatto qua ha azzardato sicuramente di più più, però non mi ha lasciato nulla, quindi boh. Se la vi. Sì, infatti, non tutti (ride) possono essere belli. Esatto. Anzi, non tutti possono piacerci, forse è più azzeccato. Forse sì. Ok, quindi ne mancano due, tocca a me scegliere... Ok, ora mi sento in difficoltà perché in realtà tutti e due, vabbè dai, vado su Chocolat che sicuramente saprei riassumerla un po' meglio la trama. Allora, Chocolat è diretto da Lars Hallstrom, che aveva anche diretto Buon compleanno a Mr. Grape e a Chico, tra l'altro, qualche anno dopo questo. Interpreti principali sicuramente Juliette Binoche, Judy Dench e Johnny Depp. Ha avuto un buon successo con il pubblico e praticamente racconta di questo paesino della Francia negli anni 60 circa, se non sbaglio. In cui appunto tutti vivono la loro vita tranquillamente, ligi al dovere, senza nessuna distrazione. Diciamo che l'attrazione principale della settimana è la messa della domenica. C'è questo conte che è tipo il sindaco, qualcosa del genere.
1: Sì, sì, è il sindaco, il il pastore,
0: esatto, la guida della comunità. Scrive anche i sermoni della messa. Quindi, proprio fa tutto lui. Deve seguire tutto, decidere tutto lui. E poi in questo paesino si trasferiscono, appunto. Juliette binoche e la figlia quindi questa donna con una figlia che apriranno una pasticceria
1: una cioccolateria
0: dai diciamo così visto il titolo e diciamo che cercheranno un po di sovvertire sconvolgere
1: il paesino esatto tutto fino all'arrivo di willy wonka che darà la
0: mazzata finale (ride) però sì diciamo che è una visione in chiave più dolce e cioccolatosa di una situazione tra oppressori oppressi e la voglia di libertà e di ribellione dai vediamola così del del diverso che arriva e alla fine riesce a sconvolgere l'equilibrio e crearne uno nuovo migliore con la morale finale e via se vuoi aggiungere altro sulla trama perché Chiara già questa era una di quelle che non ero in grado di raccontare quindi fai pure no
1: dai ti è andata bene
0: (ride) Questo film ha raccolto qualche nomination, ma alla fine nessun premio né qua né negli altri circuiti quindi gli è andata dai benino ma un po' di sfiga poi alla fine e secondo me meritava la colonna sonora perché mi è piaciuta particolarmente diciamo che crea un po' un'atmosfera alla, a me lì. sarà che siamo in Francia, eh, sarà che siamo non lo so in questa atmosfera che è realistica fino a un certo punto ecco in qualche modo un po' incantata quindi mi ha ricordato un po' quell'immaginario c'è cioè anche da dire che era incompleto competizione contro Hans Zimmer, quindi in qualsiasi caso non avrei fatto yeah. vincere questa e abbiamo già scoperto che alla fine non ha vinto neanche lui, quindi vabbè, pazienza. <ride> <ride> è andata
1: a male su tutti però
0: Esatto. Per il resto, dai, lascio te dire due parole se vuoi sul film.
1: Ma allora, secondo me è carino per, appunto, passare la serata, cioè nel senso uh-huh. è piacevole da vedere, c'è tanto cioccolato, quindi è molto
0: bello.
1: <ride> Ve eh, lo consiglio con una cioccolata calda perché sennò esatto. passerebbe tutto il tempo a desiderarne una, per il resto appunto è carino, non mi sentirei di dire molto di più, cioè affronta la tematica in modo carino introduce un po' la cosa del sentimentale, però non approfondisce troppo, soprattutto Vero. tra i due protagonisti, e non capisco bene fin dove il cioccolato sia cioccolato e dove in realtà diventi altro, però <ride> lascia spazio all'immaginazione esatto,
0: qualche allusione,
1: l'unica cosa che mi sento di aggiungere è che ho scoperto e mi viene ancora da ridere che la scrittrice del romanzo perché in realtà il film è tratto da, da un romanzo mm-hmm. di Joan Harris che se la sono portata in giro per tipo il tour promozionale e le hanno fatto assaggiare talmente tanti cioccolatini cose che le è venuta la nausea e non ha più mangiato un cioccolatino per <ride> sì, un l'avevo
0: letto anch'io però assurdo dai, un eh? po' esagerata come fai a rifiutare il cioccolato Ma fai infatti... pausa un giorno poi riprendi dai esatto cioè <ride> Sì, comunque anch'io la penso più o meno come te, devo dire che tra questo e Rimbrokovic ho comunque preferito Rimbrokovic, questo in alcuni punti l'ho trovato quasi, non lo so, un po' fastidioso come racconto, boh. Uh, io ti dirò, so, per, per, me... per
1: come è il mio gusto ho preferito questo mm-hmm. perché è un po' più leggero e onestamente non l'ho trovato troppo pretenzioso, invece Rimbrokovic l'ho proprio visto come il voler raccontare una storia che, boh, secondo me non erano, tra molte virgolette, all'altezza, ma anche come i, i tempi, nel senso... Penso che nel 2000 ci si concentrava appunto su altre cose. Sì. Cioè Cioccolà non lo vedo così tanto invecchiato, anche come tematiche, come tutto il resto. Sarà che si ambienta comunque in un'epoca diversa rispetto a quando è stato girato. Mm-hmm. Invece Erin Brocovice lo vedo
0: tantissimo okay. invecchiato. Eh, Per me forse per il contrario.
1: La, eh, soprattutto per la figura della donna in sé.
0: Sì, no, per me invece forse un pochino il contrario. Non tanto sulla questione dell'invecchiamento che... Sì, su Chocolat può valere fino a un certo punto, dato che appunto è, è contestualizzato in un ambiente un po' più così etereo, diciamo, sì. galleggiante. Però sì, alcune cose le ho trovate un po' troppo, non so, forse stereotipate, prevedibili. Boh, è sempre sì, quel qualcosa sta. che non mi convince, che quindi. però sì, alla fine anche questo. Boh, tra i
1: due ti dirò, cioè, al- la protagonista di Chocolat, Vianne... Trovo che sia coerente nel senso che non ha bisogno di un uomo e continua a non aver bisogno di un uomo. Quando poi arriviamo alla fine è perché vuole stare con lui. Mentre invece mm-hmm. mi sembra che Erin Erin Brokovich si ostini a voler dire di potercela fare, però nel momento in cui le manca l'appoggio non riesce più. Cioè c'è sempre quella cosa che lei si sforza anche con i figli eccetera eccetera, ma arranca finché alla fine dice ok no, ho bisogno di aiuto, aiutami. Mm. Non lo so, un po' non
0: strana so. come cosa. No, ma comunque ci sta. Ok, l'ultimo. Hai lasciato dun, dun, dun. a me questo onore. Eh, perché l- questo della trama proprio non saprei raccontarla manco <ride> con Wikipedia <ride> davanti, <ride> Quindi...
1: <ride> No, dai. Allora, parliamo della Tigre e del Dragone, film di Yang Lee. Diciamo che appartiene a quella categoria che ho scoperto recentemente essere... La categoria Wuxia, non so neanche se si dica così, che è quella categoria di film che tratta gli eroi delle arti marziali cinesi. Okay. Quindi, proprio, andiamo nella nicchia tipo Kung Fu panda, per intenderci. <ride> Abbiamo, chiamiamoli due protagonisti, che sono due maestri di arti marziali, nel lontano 1708. Più o meno Abbiamo il maestro Limubai E la maestra Sushilien Mi sembra Che in pratica Vabbè Hanno una specie di tresca Che in realtà Non è una tresca Non si capisce tanto bene Già. Comunque Limubai Manda questa tipa Sushilien A vendere la sua spada Il destino verde E mentre lei Sta vendendo Regalando questa spada A un loro caro amico Fanno Diciamo Incontro Con questo Strano ladro Che scoprono essere Correlato a volpe di una temuta assassina che aveva già ucciso, mi sembra, il maestro di Limuvai. Da qui scopriamo che in realtà questa ladra che lavora con di Giada è una ragazza molto giovane che Sushilien aveva già conosciuto, che sogna di viaggiare in lungo e in largo eccetera eccetera, di non sposarsi con il tizio che le hanno propinato i suoi genitori e quindi ruota poi attorno a questa ragazza cioè quindi ci spostiamo da sushi Lien che sembra all'inizio essere la protagonista Già. a quest'altra ragazza Jenny Yu e al suo desiderio appunto di libertà che poi diventa un desiderio che vuole imporre a tutti i costi non solo ai genitori ma a tutti gli altri impadronendosi mm. proprio del, des- del destino verde questa spada magica potente e niente, tutto il resto è molto contornato da acrobazie, combattimenti, tutto questo per due ore, quindi più o meno siamo lì. Allora, considerazioni? A me non è dispiaciuto, l'ho trovato abbastanza piacevole, tranne per mm-hmm. le parti in cui si salta sui tetti che mi oh, Sembrava una cosa un po' strana, esatto? E...
0: Saltano tra virgolette, <ride> sì,
1: esatto. Praticamente volano, però, per il resto, non mi è dispiaciuto. Poi a me piace questo genere di film: quelli che li finisci e dici, ok, andrò anch'io ad allenarmi su quel mondo sconosciuto <ride> esatto. e diventerò un maestro di arti marziali. Quindi ci sta. Sappiamo che a Chiara non è piaciuto. No, non è vero, io
0: in realtà l'ho trovato abbastanza affascinante, però allo stesso tempo non ho un metro di paragone in realtà, perché il primo film del genere che guardo ovviamente non è tanto il mio genere, ma l'azione in generale non lo è, cioè appena c'è una scena d'azione la mia attenzione... (ride) con la picco e chi mi riprende più. Quindi tipo vedo i primi due minuti di film e poi iniziano le scene d'azione e non so più cosa succede. Però in realtà tutto quello che non era scene d'azione mi è piaciuto abbastanza come trama. Appunto sulle scene di combattimento non avrei un paragone quindi non saprei dire quanto risultasse un pochino trash e quanto è effettivamente così genere nel senso che come dicevi tu i salti sui tetti o li acceleravi almeno un pochino oppure così effettivamente erano un po' stridenti ecco anche alcune cose che diventano un po' poi quasi magiche non so però in realtà per il resto devo riconoscere che è un bel film comunque cioè, ma secondo me carino, ci sta sì. anche trovarlo in questo contesto, sì. tra l'altro vinse poi come miglior film straniero anche in questo caso non solo agli Oscar ma anche Golden Globe e BAFTA miglior fotografia, miglior scenografia e miglior colonna sonora come abbiamo già detto dieci Assurdo. volte, non so come sia possibile ma ok e al tempo diventò il film straniero ad aver incassato di più negli Stati Uniti, quindi not bad ma Anzi perché penso perché agli
1: americani piacciono
0: queste cose mm, dici? Non so, sì. però penso che abbia funzionato più all'estero che in Cina perché ho letto che ci sono stati un po' di, di sapori sì. per il fatto del, delle lingue non so se gli attori parlavano lingue diverse o che comunque
1: ma secondo me ci sta anche perché mi sembra di ricordare da antiche reminescenze che in Cina ci siano 200 milioni di dialetti diversi
0: sì no ma infatti c'è cioè, su... immagino che ma poi
1: mi sa che la, raga... la ragazza vabbè l'attrice che ha interpretato Su Shlien non sia proprio cinese perché si chiama Michelle Yeo quindi mm-hmm. forse cinese importata una cosa
0: strana non lo <ride> so Entriamoci però Si può essere Esatto
1: No una cosa su di lei mi... Cioè io mi aspettavo Un ruolo molto più importante Suo Io pensavo fosse mm-hmm. La protagonista super cazzuta Eh ma anche perché no. Il suo
0: personaggio Era molto carismatico E Infatti, molto forte
1: sì. sì Cioè invece no Però ho scoperto Che qualche anno fa O tre o quattro anni fa Hanno fatto una specie di sequel
0: Davvero? Che,
1: sì però non so Quanto successo Abbia avuto E che Michelle Yeo Abbia ripreso I panni di Sush Viene Che sia effettivamente La protagonista di con esto pues, pues.
0: huh. Pensate. Magari me lo guarderò sì. Ah ci sta Ok Va
1: bene Avremmo altri due film In realtà Però li citiamo Solo brevemente Allora e... In realtà Abbiamo selezionato Anche Castaway Per l'appunto mm-hmm. Interpretato da Tom Hanks Come tutti voi saprete
0: Anche se non lo sapete Ve lo diciamo Sì dai Con Wilson es-
1: Esatto Con Wilson E Robert Demekis Come regista In realtà Castaway Ha avuto solo due nomination Quindi un po' una schifezzina E Billy Elliott, Che era selezionato Come miglior regia Con uh, Steve di Vendaldri. E poi Chiara invece ha visto ancora...
0: Before Night Force. Ok. Di... Oddio, non mi sono scritta il regista. Ah, tu per caso ce l'hai sotto mano. Julian Schnabel. Sì, Scrambel. può essere qualcosa del genere. Non so come si pronunci. Vabbè. Comunque, no, devo dire che questi tre mi sono piaciuti quasi di più, di più della maggior parte dei candidati che effettivamente <ride> esatto. sono arrivati al miglior film. No, dai, io partirei dai primi cinque e poi al massimo ti dico ancora qualcosa sugli sì. altri. Tu tra Va i bene. cinque chi faresti vincere
1: tra i cinque che erano già selezionati come miglior sì. film boh non lo so forse terrei il gladiatore a sì anche punto. io penso che alla fine cioè sarei tentata di dire la tigre e il dragone però non lo so se la giocano loro
0: due. Già. Ed è anche abbastanza una battaglia armi pari, cioè ognuno con, uh, con la sua tradizione, tra virgolette. Esatto. Anche se Ridley Scott con la storia romana non è che sia proprio dici un romano che racconta la storia di Roma, no, però comunque è un po' la stessa situazione, ecco, tras- trasportata. Sì. Però sì, anch'io forse alla fine terrei il gladiatore, sì. non lo so, non mi sento neanche particolarmente combattuta. Ecco perché gli no. altri, secondo me, non gli erano... altri no. Cioè, complimenti. Per essere arrivati fin qui, eh? però <ride> se fosse arrivato no. anche il Grinch, potevamo parlarne. Esatto. Ecco. Però così niente di che!
1: Ma già se lo avessero messo Castaway Opilia, io avrei tentennato.
0: esatto! Sì, infatti.
1: No, vabbè, dai, avrei scelto comunque il gladiatore perché tutta altra roba però avrei fatto forse un pochino più fatica il mio cuore avrebbe pianto un pochino di più
0: sì beh. infatti no io ti dirò che mi è piaciuto molto Before Night Falls non so anche in quel caso se l'avrei fatto vincere però ci sono delle interpretazioni veramente fantastiche la storia è anche interessante perché questo ve lo dico in breve perché penso che sia almeno conosciuto tra tutti è la storia di un praticamente di un poeta e romanziere scrittore diciamo cubano vissuto più o meno negli anni 50 quindi nel periodo proprio della rivoluzione e praticamente lui è omosessuale, quindi diciamo che la prima parte della sua vita, da quando è piccolo, la passa a cercare un po' il suo posto nel mondo e poi la seconda parte è più a scappare, ecco, perché poi iniziano a essere perseguitati, ecco grazie, quindi non è più un posto sicuro diciamo, passerà anche un periodo in prigione e, però no, veramente veramente bello, raccontato bene, bravi attori c'è cioè Javier Bardem e poi c'è anche Johnny Depp in qualche comparsata oh. così, fa tipo due personaggi, infatti io oh. sai che io non sono tanto brava con gli attori sì. no? Più che altro se ce ne sono tanti simili in un film non li riconosco, quindi ogni tanto ne capitava qualcuno e pensavo questo assomiglia a Johnny Depp, però mi sembra strano <ride> che sia in un film del genere, poi alla fine ho letto, ho detto ok, Billy Elliot invece forse l'avrei fatto vincere come miglior regia perché la mia repulsione per traffic è così forte che già, forse avrei premiato Billy Elliot anche perché è interessante poi la storia anche lì è sempre carina molto. narrata bene me la ricordavo molto più cattiva da un certo punto di vista ma ti ricordi
1: che l'abbiamo visto alle medie?
0: ma sì ma infatti mi ricordavo che l'avevo eh, già visto è qualche reminiscenza sì. strana sì. però me lo ricordavo un po' diverso sì, è carino, real. sì No,
1: tra l'altro ho scoperto che l'ultima sequenza dove c'è il balletto sì, È un balletto che esiste veramente ed è un adattamento del Lago dei Cigni fatto da Matthew Byrne, mm-hmm. dove in pratica ha messo invece dei cigni e della principessa, ha messo il principe e tutti i cigni maschi oh. come protesta contro l'omofobia. Oh. Cioè quindi è un oh. balletto che esiste davvero, se tu vai a cercarlo su YouTube c'è. Quindi mi è piaciuta anche questa, Forte. questa cosa qua tra Lo l'altro, sapevo. sì. Ho notato, mentre ne parlavamo, che questo è stato un anno particolarmente importante per l'emancipazione della forza femminile e contro l'omofobia, tra l'altro.
0: Però, cioè, alla fine ce la fanno un po' tutti gli anni. Non abbiamo ancora trovato un anno in cui veramente non ci fossero. Però per essere
1: cioè, vent'anni fa...
0: Sì, quello è vero, che più va indietro e più è difficile, c'è sempre un po' questa cosa agli Oscar che da un certo punto di vista non arrivano quasi mai a vincere però in realtà i film che trattano queste tematiche quasi sempre riescono ad arrivare almeno ecco ad essere notati poi soprattutto se c'è una produzione americana dietro perché yeah. per il resto ecco è già più difficile hanno no. allora, sì, sicuramente. I, i
1: primi, c'è cioè, gli unici due che non hanno nessuna di queste tematiche infatti però, sì, a parte appunto, questo, però... cioè, appunto, abbiamo Cioccolata, Tigre e Dragone, Rimbrokovic Brockovich per, appunto, emancipazione femminile, eccetera, eccetera. E abbiamo invece poi Billy Elliott, e vabbè, prima che sia notte, per, appunto, quanto riguarda omosessualità
0: mm-hmm. ok dai spariamo qualche titolo io assolutamente sì. vabbè il gladiatore ci sta e poi tra gli altri vi consiglierei di più appunto quelli che abbiamo citato per ultimi che non erano in realtà nella competizione principale eh, quindi ah, Billy mh. Elliot Before Night Falls assolutamente questo fidatevi merita e poi anche Castaway: cancellerei gli ultimi dieci minuti però tutta la parte di Tom Hanks in solitaria è veramente tanta eh, roba già. cioè riuscire a tenere l'attenzione così lui da solo e Mamma mia,
1: però dai non era da solo, c'era Wilson. Esatto. Ma, ma tra l'altro lo sai che hanno dato un premio migliore alchimia a Tom Hanks e Wilson?
0: Davvero, <ride> adoro, <ride> cioè, meritatissimo. Assurdo
1: assurdo però sì io personalmente vabbè consiglio il gladiatore per chi non l'avesse ancora visto come mai poveri animi deficienti <ride> poi consiglierei la tigre e il dragone e Billy Elliot e vabbè castaway. away
0: ok va bene queste erano le nostre opinioni ovviamente fateci sapere cosa ne pensate voi se magari voi li avete già visti tutti perché siete bravissimi oppure se ne recupererete qualcuno noi ci sentiamo sempre su Instagram a KiwiPod ma potete seguirci anche su Twitter e Facebook sempre KiwiPod per ascoltarci potete ascoltarci ascoltarci su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Spreaker e altri siti che, di cui non sappiamo il nome, quindi potete scoprirli voi <ride> e poi dircelo. Ehi, hey, sapete che vi ho ascoltato sulla radio del Crai mentre facevo la spesa, ecco? <ride> Potrebbe essere, noi magari non lo sappiamo, Sei però. che figata <ride> però, dai! Sì! E ricordatevi la carta igienica. Facciamo una musichetta.
1: Cry Cry. spesa fantastica. Esatto. No, sai dove ci puoi trovare? Sulle, sulle, sul nuovo merchandising della Lidl. Bello,
0: <ride> bello, ci farebbe, aspetta cavolo, un bel kiwi. piccolino aspetta. sulla suola, anche va bene. Va
1: bene, dai, basta sbagliare. Vi ringraziamo per essere arrivati qui e buonanotte.
0: Buongiorno e arrivederci. Ciao ciao.